0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen. je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous sommes encore dans le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, ce chapitre dans lequel Jésus envoie en mission les premiers 72 disciples. Et ça fait déjà deux ou trois semaines qu'on lit ce discours, Jésus commence en disant « Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, il donne des consignes aux apôtres, aux disciples sur comment faire leur mission, et tout de suite, Jésus les met en garde face à la tentation de vouloir plaire au monde. On a parlé déjà de ça dimanche passé. Aujourd'hui, Jésus va encore plus loin en disant ce que vous avez entendu, qu'il faut aimer Dieu même plus que tes liens de famille. Aujourd'hui, je vous disais en introduction, le il s'agit de, de comprendre c'est quoi un prophète. Un prophète est quelqu'un que Dieu suscite, quelqu'un qui doit être très proche de Dieu, parce que le prophète c'est un émissaire, quelqu'un qui rapporte au peuple la parole de Dieu. Et le prophète est toujours un instrument que Dieu utilise quand le peuple s'éloigne de la volonté de Dieu, quand le peuple met de côté la vérité pour suivre soit l'idolâtrie, parce que ça va mal, ça va mal d'un point de vue social aussi, des fois, dans, dans le royaume d'Israël. La grande période des prophètes, justement, là où ils vivent tous, Isaïe, Zacharie, Eti, Jérémie, la plupart, se situe dans le temps après le royaume de Salomon. Parce que c'est un temps où le royaume d'Israël se divise en deux, et surtout dans le nord. Le, le peuple ne va plus au temple de Jérusalem pour prier Dieu, parce que le temple de Jérusalem est dans le royaume du Sud, et se donne à l'idolâtrie. Il commence à abandonner Dieu et à suivre toutes les, les divinités païennes de l'époque. Des divinités qui demandaient, en plus de sacrifices humains, c'était pas, pas beau là, ce qui se passait. Alors Dieu suscite des hommes qui doivent avoir deux Skill, disons, deux, Il doit avoir deux caractéristiques. La caractéristique d'un prophète, c'est une très grande proximité avec Dieu et la capacité à accepter de déplaire au monde. Parce qu'un prophète, par définition, annonce quelque chose que le monde ne veut pas entendre. Le prophète vient surtout pour corriger le peuple. Alors, c'est pour ça que Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. » Qu'est-ce qu'ils vont faire ces 72 apôtres Ils vont aller partout en Israël, annoncer que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui vient pour réconcilier Israël avec Dieu le Père. Mais les gens, est-ce qu'ils aimeront entendre ça Non, parce qu'ils pensent que Jésus est un hérétique, que Jésus est un goût un peu bizarre qui se prend pour Dieu. Alors le prophète y aura à choisir entre plaire à ses voisins, à ses parents, à leurs épouses, à leurs enfants et se taire et perdre comme ça leur proximité avec Dieu ou accepter de déplaire au monde, je répète encore une fois, pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Le prophète peut entrer dans cette mission parce qu'il a goûté à l'amour de Dieu. Le prophète ne peut pas entrer dans, dans son mandat comme ça, avec désespoir, en se disant, ah bon, ma vie, ça va être n'importe quoi, alors, tout le monde va m'aillir, puis tant pis. Comme si Dieu sacrifiait la vie d'une personne pour annoncer la bonne nouvelle. Le prophète peut accepter de, à l'occasion déplaire à ses proches parce qu'il ne dépend plus de l'amour que les autres ont pour lui. Combien de choix nous prenons dans notre vie pour complaire les autres, pour ne pas déplaire aux autres. On peut aller jusqu'à régner nos valeurs les plus profondes pour se conformer à la mentalité du monde. Et quand nous faisons ça, nous perdons la proximité avec Dieu. Parce que tu ne réunis pas seulement ta foi, tu te renies aussi toi-même. Tu caches ta personne, tes valeurs, tes convictions pour suivre la vague du monde. Non? Alors le prophète, il est appelé à une mission difficile, mais qui en même temps est une buée de sauvetage pour le monde. Parce que le prophète fait ça par amour pour le monde. Accepter de, de plaire à un autre, ça veut dire beaucoup l'aimer. Ça veut dire aimer l'autre plus que tu t'aimes toi-même, parce que tu renonces à l'appréciation que, que les gens ont pour toi, à, ta, à ton statut social et tout ça, mais pour sauver la vie à quelqu'un. Le prophète n'est pas quelqu'un qui est là à, à dire « Ok, mon gars, je te juge pas, c'est ton choix, continue comme ça. » Non, le prophète est quelqu'un qui voit la souffrance du monde, parce que Dieu la lui révèle, hein, et qui... Qui dit, ce que tu fais mène à la mort. Ce que tu fais te détruit, toi et ta famille. Ce que tu fais détruit la culture de ta nation. Le Québec aujourd'hui a un grand, grand besoin de prophètes. Et c'est un danger pour l'Église de se taire. Quand est-ce que l'Église perd son sens Quand elle commence à parler comme le monde Parce qu'à moment donné, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on a de différent, c'est nous autres, que le monde. Si la foi, c'est juste une affaire de gentillesse, politesse, humanisme, tu n'as pas besoin de venir ici pour l'entendre. Ce que nous venons écouter ici est une parole de Dieu qui nous challenge aussi, qui à l'occasion nous accuse. La parole de Dieu est comme la parole d'un prophète, c'est-à-dire il vient nous reprocher des choses, mais par amour pour nous. D'ailleurs, des fois, on peut se faire l'image du prophète comme de quelqu'un qui est comme euh, enragé contre la société, une espèce de sociopathe. Le, non, le prophète, il ne parle pas parce qu'il est enragé. Le prophète parle, je le répète encore une fois, parce que Dieu lui dit de parler. Et pour nous aider à rentrer dans cette image, là, on a une première lecture qui est très simple, mais qui est très belle. Il y a l'histoire du prophète Élisée. Élisée fait suite à Élie un prophète qui a fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes qui annoncent aussi la venue du Christ. Élisée il a fait une multiplication de pain et de poissons quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, par exemple. Et cet homme se promène du nord au sud du pays. Il ressemble à un prêtre d'ambéchasse. Il va de Saint-Henri jusqu'à Saint-Cyprien. Il va du nord au sud, comme ça, sans arrêt. Puis là, il y a une femme qui est à peu près à Saint-Malachie, qui le voit passer toujours du nord au sud, qui dit « Mon Dieu, cet homme-là a besoin d'aide, invitons-le à manger chez nous. » Puis à chaque fois disait passe, s'arrête chez cette femme pour manger. Déjà ça, c'est bien, cette femme a une charité pour cet homme, elle pratique la vertu de l'accueil, et surtout qu'elle accueille un prophète, c'est-à-dire un mal pour le monde, Élisée là, en tout cas, il y a des passages où il n'est pas très gentil. Là. Elle l'accueille non pas parce qu'il l'aime humainement, hein, parce qu'Élisée est Dombain, un homme extraordinaire, etc. Elle l'accueille parce qu'elle sait que cet homme porte Dieu en lui. Par contre, elle se limite à lui donner à manger. Des, des relations qui durent quelques instants, quelques heures. Après, il parle. Ça, ça peut être comme ça pour nous. Non? Nous, à chaque dimanche, nous mangeons l'Eucharistie avec Jésus-Christ. Il y a un prophète qui vient chez nous, le Seigneur vient dans ton cœur. Mais ça peut s'arrêter là. À ta foi, ça peut s'arrêter là, parce qu'il se vit pendant la messe. Au moment donné, cette femme comprend qu'elle doit aller plus loin. Dieu l'appelle à un accueil plus grand et dit à son mari Faisons-lui une chambre dans notre maison pour qu'il puisse s'y reposer quand il passe. Alors, ça, c'est quelque chose parce que les maisons en Israël, à l'époque, n'étaient pas comme nos maisons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as plusieurs chambres. À l'époque, il y avait, en général, une maison était sur deux étages. L'étage en bas, c'était pour vivre euh, dans le sens manger. Il y avait la cuisine, un, un petit, petit salon. Puis en haut, il y avait une pièce commune, qu'on appelle, où tout le monde couchait, les enfants comme les parents. Alors cette femme dit, faisons-lui une chambre. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais moi, j'imagine que ça veut dire qu'elle est allée dormir dehors ou dans sa cuisine, parce que ce n'est pas qu'elle disait. Dieu... Bon. Alors, c'est pour vous dire, cette femme comprend que la parole de Dieu, qui dans la personne du prophète, doit venir demeurer chez elle, plus profondément. La parole de Dieu doit avoir une place stable dans sa maison. Sa maison égale son cœur à elle. Non? Et qu'est-ce qui se passe et le prophète, il voit cela, il est touché par cet accueil que cette femme lui fait, et son mari, et il, a, et il apprend que cette femme n'a pas d'enfant, ne peut pas avoir d'enfant. Son mari est âgé, elle a probablement des problèmes de stérilité, et il lui promet qu'elle qu aura un fils. Alors ça aussi, c'est une image spirituelle pour dire que si notre cœur tant de fois ressemble à une maison, une maison comme la maison de cette femme, encombrée par tellement de choses, tu Combien d'inquiétudes il y a dans notre cœur? Il y a des inquiétudes pour le travail, pour les enfants, pour nos petites idolâtries aussi, des affaires avec lesquelles on perd trop tard tout ça. Est-ce que, à quoi Dieu t'appelle à faire du ménage là, Quelle chambre de ton cœur tu dois libérer pour qu'elle soit consacrée uniquement à la parole de Dieu Parce que lorsque la parole de Dieu vient s'installer de façon stable en toi, après produit la vie. Elle vient, elle vient te guérir d'une forme de stérilité que tu portes en toi. Une fermeture face aux autres, tu sais, une colère qui revient souvent, des proches, des, des problèmes avec les le, péchés de la chair qui revient régulièrement. Tu sais. Mais ces guérisons-là peuvent avoir lieu si la parole de Dieu est toujours en toi, agit constamment en toi, si tu ne te limites pas à une rencontre de temps en temps. Alors vous voyez, accueillir les prophètes, c'est vraiment accueillir Dieu, accueillir celui qui nous porte la parole de Dieu. C'est important de, de s'arrêter sur cette image parce que nous, on est dans une société aujourd'hui qui rejette les autorités. Là, on a une vision aussi très euh, personnelle de la foi. T'sais. Ah, mais moi, j'ai pris Dieu, je suis correct avec lui. Ok, mais dans la foi, je le répète encore une fois, il y a un aspect de remise en discussion, là, de, ce, de questionnement de ce que tu fais. Quelqu'un qui te challenge. Aujourd'hui, as-tu un prophète dans ta vie que tu laisses? Questionner tes choix de vie. Est-ce qu'il y en a Parce que sinon, la foi, ça peut être juste une, une question de se complaire là-dessus, de juste justifier nos attitudes, nos, hein, toujours juste des caresses dans le dos. Un enfant qui se fait toujours caresser dans le dos, qui se fait dire toujours bon garçon, grand Paul il devient un enfant au cube, mais même à 30-40 ans, il reste un enfant. C'est la même chose dans la foi. Alors, qui sont les prophètes aujourd'hui dans ta vie es-tu capable de les écouter, ou tu résistes à la parole de correction qu'il t'apporte. Posons-nous ces questions-là, parce que c'est central dans la foi. Central. Si tu n'as pas quelqu'un qui... Je répète, moi je dis ça parce que moi je suis devenu prêtre, puis tout ma, mon chemin de conversion, parce qu'à un moment donné il y a eu des personnes très concrètes dans ma vie qui sont venues me dire « tu es en train de faire n'importe quoi avec ta vie. Si tu continues comme ça, tu vas te perdre, tu vas avoir une vie malheureuse. » Puis moi, je ne voulais pas les écouter, mais la, je ne sais pas par quelle grâce de Dieu, m'a un moment donné, je me suis dit, on va l'essayer, ce qu'ils disent. Ma vie s'est transformée radicalement. Alors, prions aussi pour tous ces prophètes qui sont institués par l'Église, c'est-à-dire le pape, les évêques, les prêtres, etc. Mais nous tous, par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Toi, tu as, as un grand pouvoir dans tes mains, parce qu'à la différence du monde extérieur, toi, tu as dans tes mains les sacrements et la parole de Dieu tout ce qu'il te faut pour, pour accomplir ta mission prophétique. Mais est-ce que tu te tais Tu plais au monde ou tu plais à Dieu Alors que le Seigneur nous donne cette hardiesse encore une fois, aujourd'hui, pour ne pas refuser son appel à le suivre jusqu'à la croix. Amen.